Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Innan vi strykte på rack så så sjöng vi vackert tvåstämmigt. Jag sjöng med lite mer vad ska man säga lite så här mellan tenor och bariton lite med, med lite härlig sån här amerikansk crooner timbre oh. och du la en fantastisk fin bas men allt det här det är inte ens Patreons kommer få uppleva det det är så jävla exklusivt så det är liksom Schrödingers poddsegment <laughs> du Anders vi har ju då apropå det med Patreons så är det ju så att förra veckan så berättade du en historia om hur vi var på cirkus och en äldre farbror berättade hur Hasse Alfredsson berättar en fräckis vi har honom. Viskar en fräckis. Ja, viskar en fräckis i örat på honom under en revyn tingeltangel på Tirol runt 90. 90. Ja. Och ska vi, ska vi göra så att vi, vi släpper den som Patreon-exklusivt ja, material? Gör det. Ja, Man kan säga att vi kommer släppa ett kort Patreon-exklusivt avsnitt där, där, där vi försöker då rekonstruera och dekonstruera eh, Hasse Alfredsons fräckis. Ja. Ja. Så, och vi, och så är du nyfiken på det så, eh, så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter eller som man säger om man är lite mer city slash fyra meter ja. och no, en som har gjort det mm. eller som man säger eh, fyra meter eh, vad heter det patreon.com gitarristen i, i Guns N' Roses fyra meter så börja med det börja med det <laughs> Långa, HTTP, 1-2-3-4, Itaristen i Guns N' Roses, Comtook, Itaristen i Guns N' Roses, Haas, Itaristen i Guns N' Roses, Sipnet.com. Men en som har... Familjen Berglund, atetelia.com. Kommer du ha ett väldigt avsnitt som heter det för tusen år sedan? Ja, det fanns med nästan tusen. Det var fem år sedan. Ja. Nog. Ja. När, vi fortfarande, liksom, när vi fortfarande kunde prata om precis vad som helst. Oh. Inget var pratat om. Nej, ja. alltså det var liksom som att vi två rädde ut på varsin häst ja. mot solnedgången. Ja. Eller i Villa Västern. Yep. Ja. Yep. When the West was won. Yep. When the pod was won. Yep. Ja. Och nu har, ju, nu har ju både Oklahoma och Idaho helt utodlade. Det är liksom, ligger i träda. Nu börjar vi dra så de här fattiga människorna i Vredensdruven mot Kalifornien för att se om vi kan hitta poddmaterial där. <laughs> Står i vägkanten och tiggar liksom. Alex och Sigge smulor. Ja, det kallas Åkis. Åkis. <laughs> Alex och Sigge smulor. <laughs> Lyssnar Smul... du fortfarande på Alex och Sigge? Ja. Mm. ja. ja. Är det, är det vilsamt? Mm. Vilsamt för själen? Är det, så här, som, det, det är din somna podd. Ja, det är min somna podd. De är mina pappor. Ja, visst. Men du, en som faktiskt har med berott mod gått in på patreon.com itaristen i Guns N' Roses fyra meter. En som har gjort den här veckan. Mm. Och man har ju garden uppe för eventuella ordvitsar. Man, måste, man kan försöka klä av de här ordvitsarna innan man blir bortgjord. Men jag tror inte att det här är det utan det är bara någon som har ett väldigt svårt uttalat efternamn. Men Barry, Narne, 
Alltså N-A-I-R-N-E. Nairne. 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 Det är det svåraste, ja. svåraste uttalade efternamnet. Ja. Sen, jag vet inte. Men jag tänkte att det är Nairne. Det låter något så iriskt. Alltså det låter keltiskt. Ja, ja, ja. Det är en kelt. För Barry är väl också ett... Det är ett namn från den delen av världen kan man säga. Barry Nairne. I was in a pub in Galway long time ago and there was a there was a lad who came from the sea with salt and his raincoat he said his name was Barry Nairne and he said he came from the old gods <laughs> Om du som lyssnar på 4 meter tycker att du hör ett märkligt avbrott så betyder det fritt att du trycker på paus och skickar några mail men jag tänker att jag kastar tillbaks dig in i Barry Nairnes Iriska uh, jag på 3, 2, 1, kör! And when Barry Narne <laughs> said, uh, said to the pub I'll, I'll invite you for a drink if I can tell you the legends of Barry Narne they all sat and you can hear <laughs> a needle fall from a distance of 30 centimeters <laughs> <laughs> De kan inte höra. And he started and he started telling in the tales of Berinarne. I don't even know if this is Irish accent. I'm just I'm just brepo. Brepo. And when Berinarne was finished with his tales, there was a guy sitting in the back of the room with a notebook. And the man's name was J.R.R. Tolkien. <laughs> and he published the tales of Berinairne. And soon it was a hit all over the world. <laughs> and it even became a Disney movie. Ja, Barry. Så ligger till. Det är fyra meters första sjörövare. Arg. Nej, men Berinairne, han har ett helt vanligt jobb som museintendent. Ja, på vilket museum? På Östasiatiska ja, i Stockholm. Ja. Eh, på Skeppsholmen. Ja, och det är mycket diskussioner om Östasiatiska då ska så här, gå ihop med Medelhavsmuseet och andra små museer och sådär. Men Bernaine, han är ju liksom han står emot. Mm. Han är ju väldigt intresserad av eh, just den här, han har ju han har under tiotalet han har utvecklat något av en så här, identitetspolitisk ådra så här, att han är väldigt intresserad av så här, hur, hur ska vi som då västerländska museiberättare liksom, kommunicera andra andra kulturer och sådär. Mm. Och då känner han sig också som en sån här mellanförskapsmänniska som man har det här iriska, anglosaxiska i sig så att han liksom på något sätt kan då han kan stå mellan kulturer på något mm. sätt och plus att han är en väldigt socialt kompetent människa mm. vilket har gjort att han har blivit en väldigt eh, lite i ropet så här i, i musikkretsar att han får också liksom ofta komma och hålla föredrag, han liksom, zoomen har gått varm kan man säga under mm. pandemin, han har ju han har pratat liksom i, alltså, på möten med, liksom, i Australier och ja, liksom, you name it Grafikens hus Eh, grafikens hus i, i oklar ja. geografisk position ja, som han varit och pratat ja. om. Både före och efter branden ja. faktiskt. Precis, ja. men vi är ju, så han kan ju liksom också sätta branden i liksom ett östasiatiskt liksom perspektiv. Ja. Han berättar, berättar om den stora, den stora sidenbranden i Shanghai 1793 och sådär. Den är duktig med referenserna kan man ja. säga. Fast lite när han kom till, till träffade ledningsgruppen för grafikens då, kort efter branden så drog han en 
en, liksom en klassisk sån här branden i Shanghai-vits. Uh-huh. Då var det någon som bara tittade upp och sa too soon. Oh, han är precis. lite too soon-kille också. Det är kanske därför han gillar fyra meter. Ja, utan... Men det var också lite han, han kände så här, men det var ju 1793, det var inte så soon. Men de menar ju de too soon i förhållande till grafikens husbranden. Det var ju inte intressant när han var i Kina på ett konvent och, mm. och, och även där då, eftersom han är en humorist, drog ett skämt om... Om branden i Shanghai. Ja. Då var det tusundar också. För det är, det är ett öppet sår. Det är lite som danskens invasion av Gotland. 1348. Ja, var det när jag var när det var Det är ju också tusund fortfarande på Gotland. För gudarna, ja. Ja, det är ett öppet sår. Ja, verkligen. Ja. Men det var ju, har jag berättat om det här där? När, vi, när, min, när min familj var på bilsemester i, i Tyskland och Österrike på sent 70-tal. Och vi kommer ner till någon, någon liten by- Eh, där och kommer, tar in på ett värdshus och eh, värdshusvärlden där är lite, lite irriterad för att den här byn intogs av svenskarna på 1600-talet. Han liksom går och muttrar om det här fortfarande. Eh, och då kan man ju känna så här att vi, men vänta, var, på 30-40-talet gjorde inte ni lite grejer? Ni tyskar. Var, var inte ni... Var inte ni lite på den dåliga sidan? Var det någonting? Det var, jag bara ringer en klocka här att ni utrotade typ mellan 12 och 15 miljoner minoriteter, homosexuella, judar, romer, eh, ryssar, polacker. Eh, ringer en klocka där någonstans? Eller? Det, det kan vara så att jag, för jag tänkte så här när jag åkte ner hit att ah, det där är så länge sen så att jag, det är vatten under broarna, tänkte jag då. Bollen ligger hos dig nu. Han, <laughs> han ville väl att, liksom, att vi som representanter då, för Gustav II och Adolfs regering skulle lägga ner någon slags krans vid någon gammal kyrkogård där. Där de tyska, de var inte ens tyska för den tiden. Vad gjorde de är, som familj? eller preussare <laughs> eller bömer, bömer ja. eller mäder eller bajrar. Eller Men det är kanske är det då som gör ont att han bekänner sig fortfarande till det tyska folket utan han är bara mäder. Ja, precis. Men vad gjorde om ni som familj var liksom så här sarkastisk för mig så ni bara, ja då gör vi det. Och så hade du och farsan och morsan gått inom dem så förbeställt en stor jävla krans. Ja. Och, så, och svenska band mm. och tyska band och ja. gått och lagt ner den jävla kransen. Det är minne av dem. Och, och ganska snabbt hade farsan tagit fram sin gamla reseskrivmaskin och skrivit en vit bok om, <laughs> om Gustav den andra och så Horns och, och Torstenssons härjningar i det som, det som då inte hette Tyskland. Weisbuch über das Erofringen der, der König Gustav Adolfus in der 1600 Jahrhundret <laughs> och då märker den här, den här tyska världsvärlden att fan, jag tror att jag har gått för något, men din farsa bara fortsätter jag har fått en chans bara... ja. och det var så den ironiska generationen föddes ja verkligen, ja, men Karl född slutet på 30-talet ja, från ja, precis. Eh, eller från apotek, Klodermärs apotekare pappa ironiker som jag presentera <laughs> Men vi, vi skickar en, en tacksamhetens tanke till min pappa Fred Fritsson. Och vi skickar en extra tacksamhetens tanke till Barry Nine, ja. vår nya senaste tillskott i Patreon-skaran. Yes, varmt välkommen. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Fyra meter 
Du, eh, Anders Sparring. Ja. Det, det känns lite så här som att vi spelade det in nyss. Mm. Eller hur? Ja. Alltså för att vi, liksom, rytmen är ju att vi ses en gång i veckan. Ja. Den, den rytmen känns som att den liksom har satt sig i kroppen tycker jag. Verkligen. För att, och sen så var det lite panik då i, um, på grund av lyspussel etc. Att vi liksom fick inte till någonting i fredags och ingenting i helgen. Och sen så blev det, och dessutom skulle du gå till tandläkaren i måndags morse. Så det var liksom inspelning vid elva snåret i, på, i måndag. Så nu är det torsdag. Mm. Och det är, liksom, det är nästan som att man sätter sig för, liksom man går, kör back to back inspelning så. Ja. Men alltså, nu, det, vi, nu, vi är ju igång liksom, men, ja. men det, det är någonting med liksom, Rytmen där Men det är som att det inte har hunnit hända tillräckligt mycket i <laughs> livet För att man ska kunna ha något att snacka om är det så du menar? Ja, ja, lite, men, jo, men det har ju hänt saker det är, Man får ju bara få skrapa lite mer <laughs> Det är lite uppskrap och uppsteg Kan man säga Nej, men För mig är det, är det så att, att podden är Någon slags vila för att sen bara gasa på. Jag har jättemycket att göra. Men mm. jag, har, jag har ju typ sen vi sågs. Bara suttit i, i soffan på min lokala och hamrat text. Mm. Du skriver eh, manus nu? Jag skriver manus. Ja. Ja, och eh, igår skrev jag en scen som jag ska idag stryka. <laughs> men du är inne på... Men, men du, du skriver inte dialog eller? Jo, jag skriver dialog. Du skriver dialog ja, alltså. ja. Men du är... Wow. Men om, om det här blir någonting... Det här är ett hemligt projekt än så länge. Mm. Men om det blir någonting av det projektet. Mm. När skulle det i så fall börja spelas in? Det är augusti ungefär. Okej. Okay. Ja, och då ska det råmanus eller första versionen vara klar ganska snart. Ja, jag skulle säga att första versionen ska vara klar eh, egentligen den här veckan. Det säger morgon. Men jag kommer nog att vara tvungen att skruva till korset i få mycket till. Det är nästan klart. Jag har väldigt mycket. Men... Det är bara ett, det är ett råmanus. Mm. Det är ju för sig dialog och repliker. Men liksom sekvenserna ligger där de ska. Och det är inte så fin, mycket finlir. Problemet är att jag kan inte lämna ifrån mig något som inte är finlir. Så jag sitter ju ändå och flyttar komma tecken i scener. Och bara tänker så här. Men är det liksom ett tecken på att du, alltså du skulle egentligen kunna lämna det lite mer lite havsigare. Men du, att du, vill, du vill inte lämna ifrån dig något som inte liksom ser snyggt ut. Nej, men det, det är ofta så här så i branschen så säger man, man skriver ett roman och lämnar ifrån dig det. Och så gör man det. Det gjorde jag till exempel. Det här är andra versionen jag håller på med. Och det första var så havsigt att sista akten fanns inte. Det var bara att sen händer det här. Men då märker man ändå att eh, kommenterandet hamnar på en nivå där man, där man pratar om det känns inte som att den här karaktären kommer in tillräckligt mycket. Eller så. Och, och då ja, men det är för att jag inte har hunnit få in den karaktären. Men det, strukturen finns. Så att det, det funkar inte riktigt att lämna något som inte är perfekt. Men det är som intressant för att eh, när jag jobbade som arkitekt. Mm. Det, då, då byggde man oftast modeller. Eh, alltså små pappmodeller. Och så här, och, och för att skissa på byggnader och, och stadsdelar. Och, och min känsla där var ju att om det var för havsigt. Då, liksom, då fick liksom inte modellen någon effekt. Nej. Utan det, alltså det, modellen i sig måste på något sätt locka till alltså att den, den skulle vara snygg på mm. något sätt för att man skulle förstå projektet. Mm. För annars var det ingen mening. Då, då, folk kunde liksom inte abstrahera att det var liksom en limklutt. Utan... Så hände det någon gång att de beställde och tittade på modellen och sa så här Byggnaden är mindre än vad jag hade tänkt mig. Eller ska den vara så här liten? Ja, precis. <laughs> ja, nej, men jag, jag, verkligen, man, man, det, det man lämnar ska ju kommunicera. Kommer inte att kommunicera de säger, de beställaren tror att jag kan ta det intellektuellt. Men det går ju rakt in i känslocentret. Ja. Därför att det är så stor risk. Både att bygga ett hus eller att, att sätta en, sjösätta en film. Ja, men det är på något sätt att man... Om inte det liksom... Det... Om det inte har liksom en snygg coating mm. så, så är det som att man bara liksom irriterar sig på, på de här kommatecknen alltså som sitter fel och skriver felen och hafsiga språket och sådär. Då kan man liksom inte tillgodogöra sig det som man verkligen ska försöka studera. Språk och struktur och händelser. Och det är samma sak med Alltså om man inte är supertränad. Så om man kommer in i en lägenhet som är, luktar illa och är fult möblerad och skitig. 
då är det de flesta människorna kan liksom inte tänka in att det här är världens finaste lägenhet. Eh, utan de, de omedvetet så på något sätt så, så, så skjuter de det ifrån sig. Men om det är en liksom snyggt stylad lägenhet som luktar, luktar lavendel, mm. lagom med lavendel och sen lite, liksom, lite, lite citron kanske. Då kan de helt plötsligt gå in och då känna att det här kan jag vara liksom. mm. Mm. Så att det, det där skissmässiga funkar liksom inte Men sen finns det något annat också i det skissmässiga För att så länge du tänker så här, men det är bara ett råmanus Då mm. går du inte heller in tillräckligt djupt i arbetet Alltså det, jag tror det är samma sak för dig som arkitekt Att om du, äh, jag smäller ihop en skiss mm. Är det en, en, en modell här Men, men det, oftast upptäcker man ju Egentligen stor det stora manusarbetet är inte att skriva ett synopsis och ett storyline utan det är först när du börjar skriva scener som du också börjar bli kreativ och hittar, hittar de rätta lösningarna på de problem som du har sett hela tiden. Ja men det är väl först då man förstår om det hänger ihop eller inte. Också. Exakt man, mm. och, och, och därför så måste man nästan vara väldigt grundlig. Mm. Alltså ett, ett bra synopsis det, det behöver egentligen bara innehålla början, mitt och slut. Så här, jag ska dit, jag ska dit, sen ska jag dit. Och sen så, sen så måste du utforska det. Och då, för mig funkar det bara att skriva scener. Mm. Det är som Lasse Lundström som är en, en författare som jag har jobbat väldigt mycket med. Som ligger bakom äkta människor och tusenbröder och labyrint. Och massa skit. Han är, han är svindukt. Han, han, han säger så här. Du, du kan ju inte spela. Du kan ju inte tänka fram hur en fotbollsmatch ska bli. Du måste spela matchen för att det som händer i matchen ska hända. Och lite samma grej när man, när man, när man skriver manus. Därför så går det inte liksom bara. Aj, jag drar vid med ett råmanus. Utan det, det måste... Tyvärr, och det tar ju så jävla lång tid mm. Men det är det jag har hållit på med sen vi såg sist Vad har du gjort för något? Ja, men jag har ju då <skratt> nej, men jag har ju pysslat, Förra veckan hade jag fem poddinspelningar Och två stand-up-föreställningar ja. Det var helt galet mycket då Men den här veckan så har jag väl Jag har väl mest suttit och klippt poddar Och redigerat och, och planerat lite framåt Kring massa grejer Men jag har också jobbat Ja men du vet, jag har Ja, men det, från att jag kommer till kontoret till att jag har gått hem. Jag har liksom inte haft någon, liksom, någon vila egentligen. Nej. Utan jag har bara jobbat, jobbat, jobbat. Bam, 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 bam. Så. Men igår kväll så fick du ändå ta lite ledigt och gå på sportbar. Ja, på en sportbar på Hornsgatan som visade mm. Chelsea Malmö för mm. Champions League. Mm. Där Malmö blev utskåpad av, mm. av Chelsea. Ett mm. av de som jag har förstått är de mest kompetenta lagen i engelska ligan. <laughs> Gärna fina engelska, ja, engelska ligan. ligan. Gillar man inte engelska ligan? Ja. Jo, jag såg, någon, jag såg någon, så här, någon kort dokumentär om engelska ligan. Just så här, hur schaskigt det var på 70-talet när typ så här, åskådarna kunde parkera sina bilar bakom, bakom målen. Och så här. Det var så jävla liksom. Ja. Men det är, väl, det, är väl, det är ju fint och skönt att vi har kommit vidare, tänker jag. Men ja. det är ju... Men det hade väl gått 20 minuter så hade Chelsea, ledde Chelsea med 1-0 och hade fått en straff efter att Lasse Nilsen gr- bryskt hade kapat Lukaku så att Lukaku fick utgå <laughs> haltande, så det är så hemskt. Eh, och, eh, hela, dels hela Chelsea och hela Belgien bara stod stilla för att Lukaku ska ja, verkligen. Men alltså, mm. f- alltså när man ser Lukaku liksom mot Malmös backlinje mm. Det är först kanske då man förstår hur fruktansvärt bra han är. Alltså, det är bara, alltså när han spelar mot Liverpools backlinje eller Manchester Citys backlinje så är han ju, framstår han ju fortfarande som en av världens bästa anfallare. Men mot Malmö, det var ju som att men det var ju som att se en, en fullvuxen fotbollsspelare spela mot sjuåringar. Ja. Ja. 
Alltså det är inte, du... inte, inte bara att han är starkare, han har bättre teknik, han är liksom också han är snabbare, han, han är ju allt mm. liksom som de inte är. Och det är, det är bara att lyfta på hatten, det är, liksom, det är, liksom, det är pinsamt eller plågsamt tydligt liksom hur olika världar de här klubbarna lever i. Ja. Men trots det då så satt jag och njöt 4-0 i baken, ganska medioker match. Men det var ändå tusen Malmö-supportrar där på plats på Stanford Bridge som mm. sjöng ända in i kaklet och hade kul tror jag. Mm. Uh, och bland de supporterna Pontus Jansson, mittbacken och lagkaptenen i Brentford Ja, han hade tagit ledigt och ja, uh, ja, men det var ju eftersom det var i London Så, ja, ja. Uh, så det var ju Jag vet inte hur ska vi ska se Jo, men Stanford Bridge och Alltså uh, Brentford, det, det, är ju samma, det ligger i samma Enda av stan liksom det är ju västra London. Ja, just det. Eller men men äh, är det den finare delen av London? Ja. ja. Men äh, det kommer nog den här tv-serien som Hans Rosenfeldt skrev i början på 00-talet som heter De drabbade. Nej. Nej, äh, men det var en, det var en serie som, som handlade om att ett antal personer plötsligt fick äh, speciella egenskaper. Någon kunde börja läsa tankar, någon kunde styra andra människors tankar, någon kunde bli osynlig. Uh, ja, det, var, det, var en, det var en jävligt spännande science fiction, nej fantasy serie som Hans Rosenfeldt gjorde som, den ligger faktiskt på öppet arkiv, jag rekommenderar att kolla på den mm. uh, och det var ju superoverkligt uh, alltihopa, men det overkligaste av allt i hela serien, det var att i, scenen, i seriens öppningsscen så spelade Helsingborg alltså Helsingborg fotbollslag, Helsingborgs IF Champions League final mot typ Bayern München och vann och det gjorde redan då att jag åkte helt och hållet ur ur illusionen. Men, det var, var så overkligt. Men vad tror du att Hans Rosenfeldt tänkte när han skrev in det? Det älskar han väl Helsingborg antar jag. Även om han är, jag vet inte, han är inte skåning men Nej. han älskar väl Helsingborg. Eller någon i produktionen tycker att det är en rolig blinkning. Men det var väl också betydelsebärande att det här är något som inte kan hända som hände. Som gör att folk minns den dagen eller att de var extra glada ja. då. Men, då okay. men, men, om, men i ljuset av att, liksom, att folk får en massa superkrafter så då kanske det kan vara intressant i serien att Helsingborg att det oerhört händer att Helsingborg vinner Champions League eller? Att kanske man jag vill märka att det här är en parallell verklighet där svenska fotbollsstakan hävda sig internationellt för det men, det, inte... men, men, men frågan är ju liksom om, om det här är en del av det oerhört också eller om det här är bara något, något annat. Jag ser undrar och jag, jag... Det, 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 var, det var inga tankar som stod med då men när jag tänker när du säger det nu och när jag säger det själv så undrar jag var du, var du medveten precis är det här ett sätt att, att uh, markera att uh, övernaturliga krafter även har spelat på Helsingborg mm. eller är det bara fundamental okunskap om svensk fotbolls litenhet ja. i Europa precis. Mm. jag tror tyvärr att det är det senare och att det är ett, ett rent önsketänkande det hade, varit, eh, det hade varit mer verkligt om serien utspelades 1979 och Malmö plötsligt mm. var i Europa Cup final mm. ja, då hade det varit super men, men, och sen så bara, men vi håller igen, de vinner inte nej, precis, nej. Nej. Trevor Francis eh, slänger in en balja mm. i, i andra halvlek där mot Janne Möller och sen, så, och sen eh, och sen är det gardinen neddragen. Ja, men alltså det är ju det är fruktansvärt med svensk fotboll. Hur usel den är. Alltså klubblagsfotboll. Landslagsfotbollen är ju bättre. Men de tappar ju också huvudet ibland. Men, men just klubblagen det är för jävla pinsamt tycker jag. Mm, mm. Eh, och jag, jag vet att det beror på att, de, att, liksom att man, man kan inte gå in med hur mycket pengar som är i sitt lag. Och det är, det är ekonomiska förutsättningar som är jättedåliga, usla. Ja. Men det är ändå jävligt jobbigt tycker jag. Men det är, det är lite olika också tycker jag. För när, första gången när, när Malmö var i Champions League 2014-2015. Då förlorade de ju visserligen med 8-0 mot Madrid på Bernabeu. Mm. Mm. Vilket ju var en den största förlusten någonsin i Champions League. Mm. Eh, vilket är ett kul rekord att ha, eller hur? <laughs> Och så mot det så ställer man då typ. När vi vann mot Jönköping Södra med 9-1. <laughs> 
Så att vi har ju också vunnit med stora siffror Om man säger så Nej, men, var, var det inte sopar man inte till Östersund Med 3-0 nu här i veckan jo, också, det, Inför det, den här som Generalrepetitionen ja. inför att åka och få stryk ja, men, så det. Men, men, men förra gången i Champions League Då var det ändå så att de gjorde så här Mot Juventus borta då Om det var 2014 Så, mm. så, så hade, de stod upp bra liksom, Första halvlek mot Juventus nere på, på eh, Vad heter den? Ja, i Turin där i alla fall. Ingen Kanske inte Stadio dell'Alpe. Vilket var det förra året? Förra Nej, gången? 2014 eller 2015. Så var länge sedan. Mm. Men, 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 och, och förlorade med 0-2 till slut. Men man kände ändå, fan vilken bra match man har gjort med sina förutsättningar. Mm. Men då, nu känner man i 4-0 i baken mot Chelsea. Att de också dessutom, de, det var liksom felbalanserat lag. De gjorde, liksom, det var dålig taktik. De, de pressade för högt mot Chelsea's backlinje. Och mm. tänkte att, de här ska vi sätta på prov. Mm. Men det, liksom, det var inga prov. För det var liksom, det var ju... Det är Kanté som, som är släpande mittfältare. Ja, och som bara, men alltså, hela backlinjen och Kanté och liksom rörelsen utan boll i laget är, mm. som Hasse Backe pratar om så, så vackert. Mm. Rör, de rör, rörelsen utan boll är ju fan, det är fantastiskt. Men Hasse Backe, han, ingen kan säga så här, sittande fältare som Hasse Backe. <laughs> men, och det är då en defensiv mittfältare för, för er som inte är så intresserade. Jag kan, jag kan säga att min son Alex som är besatt av fotboll, framförallt engelsk fotboll, han stänger av om Hasse Backe är bisittare. Wow, för han, 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 hör, han vill inte höra någon han som pratar om sittande ihop, heter, Han blandade ihop uh, i Chelsea just Lukaku med en annan uh, svartspelare. Han är mittbacken, ja. inte Tyringen men vad heter han? Ja, Schreitzinger. Ja, han ja. blandade ihop dem och han bara... Han dum i huvudet, ja. döda honom Rasist ja, ja, men faktiskt. Ja. Det är faktiskt rasistiskt det är rasism. Ja. Mm. Eller om det var att de blandade upp Pogba med en annan spelare i Manchester United, Manchester United. Ja. Ja. Rasist ja, Det var en Pogba-sammanblandning ja, var var ja. ja, Helt galen ja, men helt Sjukt om man också blandade ihop så här Pogba med typ Marcus Rashford och sånt. Ja, det är, alltså, De är båda liksom, ja, ja, Men Rashford lite men, ja. men, 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 men de ser de ser helt olika ut ja. För övrigt, alltså, liksom, så, Både liksom så här Allting, alltså både kroppsform och, mm. och hudfärg och rörelsemönster Allt, mm. allt är olika ja, ja. Rasist. Och plats i laget också Rasist. Rasist. Ja. Fan Pogba, älskar Pogba ja, jag, med. Oh, jag, jag tycker det är så, så vackert när han spelar mm. fotboll alltså. mm. Men du, vi, jag, jag gjorde, första gången jag var på fotbollsresa var med, med min son Alex och eh, hans eh, kusiner Så var vi i Madrid för att se Barcelona spela mot Atletico, Atletico Madrid Vilket var ett nedköp, de hade velat se Real Madrid Men det gick inte, de spelade samma vecka i, i Barcelona mot Espanyol men då var det så att det fan fetare att åka till Madrid och ja. se Barcelona mot Atletico så var vi så på den gamla Vincent, Vincent i Calderon staden oh, och så, så låg vi i floden där ja. Ja, exakt. Oh, och den liksom ligger också und- går en motorväg under mm. Man får liksom, man får, när man ska gå in mm. skulle gå in på arenan för nu är den borta ja. då får man tvungen att så, så balansera på en 30 cm bred trottoarkant där det var en 110 väg det var mm. spännande <laughs> Och den matchen vi såg, det var Barcelona, eller Atletico mot Barcelona och det var den matchen när Barcelona eh, säkrade eh, sin seger i La Liga det året. Och jag minns att eh, Luis Suarez i Barcelona, han spelade inte men han sprang in efteråt och kramade Messi och mm. eh, Neymar som spelade där också. Och hade på sig så här klassiska latinamerikanska jeans, kommer jag ihåg. Bara, Fan, han stentvättade jeans. <laughs> <laughs> han är ändå från Uruguay. Det här är liksom det fina som man kan ha i Uruguay. <laughs> men då, under den trippen, vi ska fortsätta prata om Malmö FF sen. Jag måste bara göra den här utflykten. Vi ska prata om Malmö FF. Det ska pratas. Vi ska rubba in. <laughs> jo, men då var vi också, gjorde vi en, en, ett besök på Santiago Bernabeu stadion som är Real Madrids hemmarena. Och det var ju, jag kan säga så här, det var nog som för en väldigt rättrogen muslim att komma till Mekka för Alex. 
Han var ju bara åtta år. Mm. Och jag minns att när vi kom in där så ville jag ta en bild på honom. Och han kunde inte vända sig om. För han ville bara titta på planen. Vi satt ja. högst upp på arenan. Och det var alltså en, en guidad visning mm. på. Det kostade, bara, det kostade lika mycket som Allsens fotbollbete. Att gå in och titta på en tom stadion. Så, så fick man gå. Så var vi högst upp. Och han bara. Det här är, det här är liksom fotbollens jävla kaba. Mm. Och sen så gick vi genom hela arenan. Ända ner. Och så fick man gå in i spelarnas omklädningsrum. Ja. Eh, och då hade precis, jag tror att det var, jag kommer inte ihåg vilket lag Pogba spelade i på den tiden, men det var typ Milan eller något sånt där. De hade precis varit eh, och spelat mot Real Madrid i Champions League. Och då så räknade Alex Cusin ut att någonstans i gäst, eh, gästernas omklädningsrum har Pogba varit. Han har suttit här och varit naken, alltså har Pogbas pung. Varit på den här bänken Och sen så bara, Alla grabbarna bara Pogbas pung Pogbas pung. Och så åkte de runt så på de här bänkarna För att vara på samma ställe uh-huh. Som Pogbas pung <laughs> Men det är ändå ganska avancerat Men det var inte, det, det Jag var tror inte, att de hade torkat av dem Och det var inte så att de började slicka på bänkarna Nej, men det var så att Pogba tyckte det var jätteroligt Men att Pogbas pung <laughs> Men det är väldigt ja. men det är väldigt framsynt. Kusinen var typ 8-10 år. En lika gammal. Ja. Harry, ja. Men det är ändå framsynt tycker jag. Oerhört. Av en åttaåring. Alltså, så att, så här, en, en oerhört framsyg och ja. fotbollsintresserad åttaåring. Ja, I gang. Ja, det var fantastiskt. Fan mysigt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tillbaka till eh, svensk fotboll ute i Europa. Ja, ja. Eh, det, går, det går bra. Det går bra nu. <laughs> Nej, men det är, det är, jag kommer när AIK spelade Champions League. Det är fan 22 år sedan. Och de spelade med Barcelona hemma. Och Novakovic gjorde 1-0-målet mot några stål. Folk grät ju. Liksom, följde ihop och grät när det hände. Och man såg den lilla spensliga spelaren liksom göra, lobba in bollen i mål. Och sen så lite snöppligt så, un, så under en hörna när AIK tror att det är byte så ja. gör Barcelona 1-0. Men det är skandal. Jag vet inte. Det var ja. säkert missförstånd. Ja. Det var säkert AIK som inte fattade. Som inte, jag, tror att, jag tror att det var dålig kommunikation mellan fjärdedomarna och huvuddomarna. Eller ja, men det är skandal. Ja, kanske. Mm. Och, ja, jag, men det är jag som inte är AIK tycker det är en skandal. Ja, det, det kanske var skandal. Här, jag tycker det är skandal när svenska lag blir bortdömda på något sätt. Ja. Det var ju mycket snack om den i Göteborg. Ja. Jag, jag skämdes å AIKs vägnar när Stuart Baxter skrek This is the fucking Champions League och blev uppvisad på rektaren. Ja. Och jag kände att man säger inte This is the fucking Champions League för du, 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 du ska... 
tar det jävligt lugnt här. Det här är finrummet och nu, nu uppför det bara. Ja, nej, jag, jag känner tvärtom. Ja. Jag tyckte det var uppfriskande att han liksom visade sina känslor. Ja. Jag är men, team Baxter kan jag säga. Men eftersom målet inte blev borten så måste det vara så att huvuddomaren bedömdes på matchen är igång. Och den här fjärde domaren som stod med skylten, han skulle, det var han som skulle ha en örfil. Jo, jo, men det var ju hon, till honom man vände sig. Ja, men jag tycker fint att du ändå liksom kan, kan ta ditt lag AIK och liksom gå ur liksom din AIK-kostym och bara tycka någonting som kanske inte andra jag, jag, jag litar på att domaren dömer rätt ja. och sen så ta följer laget upp ja. fullständigt så Du litar på att domaren gör rätt helt enkelt ja. Man undrar lite grann, var du hade hamnat under, under tredje riket hade du vakt <laughs> något läge <laughs> alltså, Det är en tanke jag inte vill tänka det är en tanke jag försöker undvika. Ja, men det, de har sagt att vi ska, vi ska vakta de här mosaiska trosbekännarna. Att de ska åka med de här tågen. Så att vi får väl göra det. Det är, här. det är hemskt. Det mig också drar drar hela vägen. Ja, det är, vad heter det? Goodwins lag va? Ja, kanske det. Ja. Man, det går ganska ja. snabbt att komma till att jämföra med nazismen. Ja. Men just när det gäller att man är så här... Att man är lite fin. <laughs> man, man, man tyckte det var lite övertramp av en stöd Baxter att skrika åt fjärdedomaren. Då liksom, ja undrar var du hade hamnat under tredje rik. <laughs> det, det är säger groteskt. Nej, men jag, jag tror att jag känner att man såg hur alla pressade de var och ja. eh, sen följde laget ihop och släppte in ett mål till på en ytterligare hörna. Ja. Så det var ju bara liksom... Men jag tycker ju att det är så här... Rivaldo äh, spelade i Barcelona ja, på den tiden. Ja. Men jag tycker, jag tycker att det är alltså en del... Alltså, när, när Malmö blir utspelad av Chelsea mm. och 4-0 i baken med bud på mer och mm. de inte gör en bra match då kan väl jag känna att äh, men det här var väl inte världens roligaste fotbollskväll. Men, mm. men jag, hade, jag satt med, med, med två kompisar och tittade och hade trevligt och drack lite käka lite chicken wings som man gör Star- mm. alldeles för starka chicken wings med den här lilla pinnen mm. och någon blue cheese dressing som alla sportbarer i hela världen tydligen har liksom en lag det är, liksom, det är, ju, det är ju någon slags uh, <laughs> O'Leary's lag har ni inte blue cheese dressing vad är det här, har this ni... is the fucking champions league <laughs> har, ni inte, har ni inte alldeles för starka chicken wings uh, med två små trötta såhär i bitar och en, och en så här lite havsigt ihopblandad uh, blue är det också så att jag bara tänder från Västervik men man ska ändå beställa på engelska? Det så? Ja, precis. <laughs> <laughs> inte just där. Nej. De, de, de tjejerna som jobbade där var inte från Västervik kan jag säga. Om du Nej. fattar vad jag menar. Var de ifrån då? Det var invandrare. Var du... <laughs> Nej, men de var, de var helt, helt vanliga svenskar med, med kanske någon slags bakgrund i Mellanöstern. En iriska rätt. Jaha, Mellanöstern. Ja. Ja. Nej, men de var inte sådär... Uh... Hon var halvlibanes. Ja, mm. hon kanske var precis... Ja. Mm. Men ja, det, här är en gam- det här är en gammal spaning Men jag, jag såg den här fruktansvärda matchen Mellan AIK och Hammarby i helgen Hammarby och AIK i helgen Och det var ju vedervärdigt mm. Jävla uslar om Live? Nej, Live. nej, nej Jag skulle inte gå till TV mm. ja. men, men Friends kan du gå till Jag kan gå till Friends ja. jag går gärna men, till men, men, och, och det var fruktansvärt mm. AIKs genomkort ja, Vi har pratat om det i förra avsnittet ja, det är det, ja. och så. Mm. Men sen så knäppar man över Bara för att liksom varva ner till en Premier League match mm. Och då ser man också Ja det är så där fotboll ser ut ja. Sen så är det som händer på läktarna AIK Hammarby ja. eller AIK Djurgården Det är fantastiskt, det är mm. världsklass Men det som händer på planen är ju är fruktansvärt Ja men jag, jag tycker att det är Synd att du tycker så För att jag menar Jag, jag 
Jag njuter av att kolla på en allsvensk fotbollsmatch. Mm. Jag måste liksom inte... Le- Fotboll- jag, måste in- jag måste inte gå liksom till, uh, till em- Emirates Stadium eller Etihad Stadium för att liksom, alltså, det här är fotboll. Jag tycker, med all respekt för dig, som är en briljant och, och underbar och kulturellt uh, förfinad människa, så tycker jag det finns något banal- banalt i det. För att igår så satt det såklart en kille på, i bardisken och så här. Ah, ska ni kolla på det där Malmö, det är ju inte fotboll det är så här är fotboll ja, men det håller jag med. Ja. så kan man inte hålla på sig men man kan känna en, en, en djup sorg i sig att jag har en kompis som är från Italien jag bara så här, brukar fråga dem ibland så här, hur känns det att bo, komma från ett land som har vunnit VM-guld i fotboll ja, det känns jättebra och det kommer jag aldrig få uppleva Nej. Det, vet, det vet jag med mig det kommer inte jag, mina barn barnbarn eller barnbarns barn att få uppleva Nej. hur det känns att komma från ett land som vinner VM-guld i fotboll Nej. Men då är vi ju peppa, peppa, vi, är, vi är ju Sveriges Örebro SK på det sättet att vi liksom, eh, Världens Örebro SK Ja, ja precis ja. Ja. <laughs> så här, så här. Fan, har, du först, har du har du missat det liksom här med liknelser det funkar <laughs> Fritid för att du verkar som inte så här Jaha, okej, okay, det är så det funkar okay. Vi är Världens Örebro SK <laughs> mm, mm, mm. Vi märker så Örebro SK Nej, nu satt den inte alls i Örebro så är det OSK. Alltså, Nej, Örebro SK, ah. det är ju Närkes Brasilien. <laughs> <laughs> det är <var> Närkes Brasilien. <laughs> Nej, det är väl Degerfors va? Ja, Degerfors ligger inte i Närke, ligger i Värmland. Ja, fast Örebro län. Så det är inte i Närke. Ah, Nej, men det är inte i Närke då. Ja, vi snackar ju alltid landskap när vi pratar fotboll. Fotbollens landskap brukar prata Men jag kan säga så att chansen att Örebro SK vinner allsvenskan är Större, betydligt större än att Sverige skulle vinna VM i fotboll. Jag skulle säga att det är ungefär lika stor. Alltså, men det händer ju under... Ska vi, ska vi lägga vår hundralapp och så väntar vi hundra år? Så ser ja, vi. det får vi göra det då. Ja. Mm. Och sen så liksom låter vi den här hundralappen gå i arv till våra mm. barn så att de får föra det här valet vidare. Du får fan mig till och med att liksom Jönköping Södra en vacker dag kan vinna allsvenskan. Ja, det är ju inte omöjligt. Kalmar vann 2008. Ja, men, men och Örgryte vann 2002. Ja. Örgryte? Ja, inte 2002. 2004, 2001, 2003. Någon gång där i början på 0-0-talet. Eller var det jag, inte nej, vann, jag tror inte de har vunnit. De vann med Svenska Kuppen möjligtvis. Men de vann ju, 85 vann de ju SM-guld. Okej, okay, jag kan ha fel. Men det, jag, jag har något men det var starkt minne. Det kan vara bland upp med Halmstad. Ja, Halmstad vann ju ja. både 97 och 2000. Ja, just det. 2000. Ja. Skitsamma. Jag Halmstad, vet vad det var. AIK spelade mot Örgryt i den matchen. De åkte ur allsvenskan när det var 2004. Så ja. var det. Okay. En match för tomma läktare efter att eh, AIK-supporterna upp, inte uppfört sig matchen innan. Nej. Jag kommer ihåg att jag promenerade Va? över vid Damix Tull med Mårten var ett halvår gammal med att lyssna på radiolurar och hörde AIK och åkte ur allsvenskan. Det var i november, det var fruktansvärt. Men var det så här, du, 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 gick, du gick i november, det var fruktansvärt. Mm. Det var jättedåligt väder. Du, du, du tänkte så här, å ena sidan har mitt, mitt hjärtas lag åkt ut allsvenskan. Mm. Men å andra sidan så har jag en ny... Ah, nej, det går inte Ett <laughs> hjärtaslag har åkt ja, men alltså, När du har fått ett litet barn Då går du inte att tänka varje dag Jag har fått ett barn, jag har fått ett barn. Du går, kommer in i liksom slags, eh, livets lökströmming Ganska snabbt Och det är små barn och det är tidiga månader och Då är fotbollen någon slags ljuspunkt mm, Det vet ju mm. du ja, ja, visst, Herregud. Sen älskar ja. man ju sina barn med i sitt lag Självklart Men jag menar, fotbollen är aldrig vardag mm. eh, inte Om man inte är fotbollsspelare Och nu, var, nu blev liksom Nu svek julafton mig genom att åka ur allsvenskan. Mm. 
Och sen så var det ju kul att åta på när de vann varenda match. Och, och inget annat lag, inte ens man mätte för att så överlägsna ner i Superettan som Marco var 2005. Men Nej. det hjälpte liksom inte riktigt den kvällen. Nej. Men, men blev du lite så här motgång så att du liksom gick på Råsund där lite grann? Det var rätt kul att gå på Råsund. Ja, för fan. Och det var rätt kul för att man visste... Liksom, att var det, det där med mot Vasalund, eller? <laughs> Jag tror inte Vasalund spelade Superettan 2005. Nej. Kanske men, mot Bromma-pojkarna kan ha varit ja, där. Men Vasalund är ju annars ett så jävla klassiskt superrättande. Ja. Det, det är skitkul att det är ett sånt lag som har gått så fruktansvärt under radarn i alla år. Men ja. det är ju så här, har alltid varit ganska bra. Ja, eller hur? ja verkligen. Men de, jag, tror att, jag tror faktiskt inte att de spelar superrättande nu. Jag tror att de är nere i Division 1 ja. norra ja. eller något sånt där. Och det är väl till och med Bromma-pojkarna tror jag. Ja. Ett annat sånt där lag som, som jag inte fattat att de inte tar sig kragen. Det är ju Gotlands stolthet, Visbegute. Ja. Som aldrig liksom... Men de, Gotland har väl aldrig haft ett lag ens i superrätten? Nej, typ. nej. De kanske det är från två eller ja. ettan kan de ha varit. Ja. Ja. Mm. Men jag kommer ihåg att under fotbolls-VM något då, då tog halva Visbegute vis ledigt fast de hade matcher och åkte ner och kollade fotboll i Tyskland. <laughs> de var bara, vad är det för jävla inställning? Ja, det är klart att de inte kommer ut. Nej, det är, ju, det, är, det, är så, det är vidrigt. Ja. Det var det. Ja. Men jag kommer ihåg 80-talet, då var det ju som Myresjö var uppe i dåvarande superrätten. Mm, det var det lilla Smålandslaget, mm. Myresjö mm. Känt från eh, Myresjöhus ja, ja. Men eh, ja, de, de var ju då i, jag, Hette det så här Division 2 bara Hette det Division 2 södra och norra bara. Var det så att det var Allsvenskan Division 1 2 Nej jag tror det var kanske Allsvenskan och så var det Division 2 ja, så Och kan det var vara. kanske ja, ja. Det kom till och med Division 2 södra och norra direkt ja, ja. Ja, ja. Eh, Och så var ett lag från varje som gick upp då, Och så två lag som åkte ner Fan Ja. Vilka, vad, vad mysigt, Eller, gamla fina Sverige ja, ja. Fantastiskt, och där kunde Myrsjö vara med ja. Det finns ju sådana så här, det finns sådana så här klassiska så Smålag ju såklart som Degfors och Åtvida Berg Från Småorter och så här, som ändå har, har Lyckats eh, på den fina arenan Mjällby också såklart ja. Mjällby, De är ju så fan vad bra de är nu Mjällby ja fruktansvärt bra De lyckades ju, AIK lyckades inte vinna borta Nej. På Strandvallen Mjällby. Det var också en av de sämsta matcherna jag sett Det var riktigt svensk fotboll ja. Men vilka var det som krossade Norrköping med 5-0 ja, Det var Häcken, häcken. <laughs> det är Häcken blandar och er kan man säga. Men det kan jag säga så här också apropå det här Att jag såg, jag knäppte över från AIK-matchen Såg ett sammandrag av den här Norrköpingsmatchen Och då var det liksom så här någon mittback som på en utspark från häckens målvakt bara typ skulle, skulle passa bollen vidare och missade och den rullade bakom honom och kan anfalla och lyckas peta in 5-0 då såg man så här, det här nu hade de låg i munnen med 4-0 och de hade tappat allt och förmodligen förlorat chansen vid allsvenskan så allt var ju helvete men ändå det var så här, där det hade jag gjort bättre <laughs> ja, Men det är lätt att tänka så att man, När de gör det här liksom fatala misstaget ja, Där hade man antagligen gjort det bättre Men sen i liksom matchens övriga 99 situationer Då kanske man hade gjort det lite sämre ja, De var ju rätt ja. bra i första halvlek Norrköping ja. Men fan man tappade men det, är ro, det är roligt när ett lag liksom, När en match är jämn ja. Och så helt plötsligt bara rinner iväg mm. alltså, det här, det, det brukar, Normalt sett brukar det vara så att att man tappar det ganska tidigt och sen så bara rinner iväg. Men, 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 ja. det, precis, ibland, ibland kan en fotbollsmatch se ut som, som den här klassiska Monty Python-sketchen. Filosofernas fotboll när Tyskland mot Grekland. När grekiska filosofer möter tyska filosofer mm. i en fotbollsmatch. Och de, de blåser av och sen börjar de bara filosofera. Aha. Ingen rör bollen tills det är 90 minuten och mm. Platon bara spelar bollen till Sokrates. Och Sokrates drar en nick till Herakleitos som nickar i mål. Så så kan en fotbollsmatch ibland se ut så här, att plötsligt kommer ett av lagen på just det så här gör man ja, om man ja. spelar fotboll. Ja, ja. Men det är också så här, så här man blir, ibland blir man bedrövad när man, liksom, när man ligger under med 1-0 mm. och så i 70 minuten så börjar, liksom, så börjar liksom kämpa tagen liksom för att hämta upp det här 
Och, och det, liksom, det matas inlägg och det kämpas och det köttas och det skjuts och man får in ettet och, mm. och, liksom, och i 92 så har man en chans att få liksom, så ribba ut och så, så inser man liksom att men det här kunde ni ha börjat med tidigare <laughs> det här kunde ni börjat med tidigare för då, alltså det är som att ja. man ska liksom tiki-taka sig fram i 70 mm. minuter och sen mm. börjar man liksom spela engelskt ja. Ja. och då blir det plötsligt någon slags jävla effektivitet Vad betyder det att spela engelskt? Nej, men du vet, så här, klassisk tips extra fotboll vet, så långa bollar på bänkt alltså, alltså du vet Liksom strunta i mittfältet bara tjonga upp den och ja. så, så springer någon lite lätt överviktig fast ganska kompetent forward och, med och, dålig kvinnosyn ja, precis. och tåfjuttar in ja. bollen ja. Eh, genom en lerpöl mellan målvaktens ben ja. och målvakten har keps <laughs> och den här fåbeln har redan ett svart, brun, rött här ja. bandage runt huvudet för att han både var lera och blod ja. och han den här killen då som heter Terry såklart han, mm. eh, han är inte den som duschar Nej. efter match han, eh, han tar en, liksom, en liten sån här tvättlapp och bara duttar sig under armarna och sen sprutar han på någon sån här billig engelsk så här, typ Rexona for men variant från 70-talet eh, i kopiösa mängder under armarna drar på sig en, en banlånskjorta och går, går till närmaste pub och sänker två stora pints eller två pints så här, snabbare än en <laughs> pilgrimsfalk hinner dyka <laughs> och, sen, och, sen, eh, och sen är den dagen igång kan man säga. <laughs> Fotbollen var bara en föröning till liksom dagens huvudakt. Verkligen. Kvällen på pubben med gamla... Men den, den, typen av, den typen av total fotboll mm. kan jag uppskatta. <laughs> ja. Där fotbollen liksom inte bara är det som händer inne på plan, innanför planen Nej. utan det är det som händer utanför också. Mm. Det var som Bayern på 70-talet när han liksom sprang ner till gröna jägaren efter matchen. Och bara, så här. Han sprang liksom i, i spikskorna på Götgatan. <laughs> sådana här gamla, inte sådana här skruvdobb utan sådana här gamla, gamla gummidobb. Den gamla Hammarby-profilen fick ändå snällt vänta i baren för att gubbarna skulle köpa först. Ja, precis. Så här. Den gamla så här, tuffa Victor-karaktären ja, med sådana ja. här rutekeps rut och, ja. och, och Bayern-halsduk och sådana här poplinrock. <laughs> alltså typ uppfinnare en glory <laughs> Kör, kör moppen med sådana här vindtunn. <laughs> ja, precis. <laughs> ha en fruktaffär i inga skedar. <laughs> Och trevligt låt. Ja. ja, men det där, när man målar upp sådana här bilder av det gamla mm. Sverige så, mm. så blir man ju lite drömsk, va? Ja, det blir man ja, verkligen. Ja. Man, man drömmer, drömmer ja. sig tillbaka. Du, ja. apropå drömma, så ja. vi, kan, vi, vi kan ju drömma om fler avsnitt av den här podden. Vi kan också drömma om fler Patreons. Ja. Vi ska inte tjata hål i huvudet på våra lyssnare, men vill du vill du stötta den här podden på något sätt så går in på patreon.com Italisten i Guns N' Roses, fyra meter. Och då får du också höra eh, så här unikt material som till exempel eh, Anders försöker berätta en Hasse Alfredsson fräckis som han hörde av en, av en förstahandskälla som var på Troll 1990. Mm. Kommer snart i ett Patreon-flöde nära ja, dig. Ja. Mycket snart. Och eh, som vanligt kan man eh, gå och kolla på, på stand-up nu, eh, alltså på torsdag samma vecka som det här släpps alltså den 28 oktober kan man se Nissa Hallberg, Ola Aurell och Svea Sigmund på Bonenbar i Stockholm på Oslipat Jag konfar och eh, biljetter på oslipat.com och eh, sen kan man gå och se min föreställning Spriten eh, som är en eh, uppgörelse med svensk alkoholpolitik och mitt eget drickande som har fått eh, lysande recensioner av eh, inte av DN och svenskan men av eh, komiker som kan sitt trade som var där och kollade som tyckte att det här var faktiskt riktigt bra mm. eh, och Anders nickar så att det, mm. det, det komikernas föreställning, det komikernas föreställning. Eh, men också publikens eh, mm. så gå och se där och alla biljetterna till de här olika föreställningarna som är då Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping ligger uppe nu på fritte.se Köp biljett nu innan någon annan gör det. 
Och jag skulle vilja, eh, jag är glad att meddela att nu har äntligen eh, familjen Knyckerts utbrott och inbrott som är en pusselbok eh, kommit ut i handen. Eh, så det är bara att beställa den. Jag, jag, jag kommer själv att få ett gäng och då kommer man kunna köpa den signerad av mig. Vi är inte riktigt där än utan eh, förlagens malar kvarnar mal långsamt kan man säga. Men, eh, men familjen Knyckerts eh, utbrott, inbrott, köp det nu. Det finns även eh, fem... Eh, Fina titlar och knyckert som du kan köpa. De kan också beställa av mig direkt. Då kan du skicka ett mejl till asparing.gmail.com eller till 4meter.jahoo.com så ser vi ihop en liten deal med dig. Eller så går man in på Facebook och så gillar man sidan som heter 4 meter. Och så mm. kan man skicka DM till oss där. Mm. Vi hörs igen om en vecka, Anders. Ha det gött. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.